0: Bienvenidos a Está Ganado, el primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está Ganado. Pues sí, queridos amigos, queridos oyentes, queridos señores mayores, señoras mayores, señorks mayores, incluso, que estáis al otro lado de la microonda, esperándonos como cada semana, eh, hay dudas. Yo entiendo que, claro, como somos y, y nosotros funcionamos por impulsos, pues un día de retraso en publicar un programa, cualquier cosa, yo sé que sabemos que genera dudas en, en nuestro público y de hecho disfrutamos generándolas. Pero otra semana más, aquí estamos, seguimos. Sigue, mejor dicho, estando ganado, más ganadísimo que nunca esta semana. De hecho, vamos a hablar de una serie de cosas que demuestran que es que sigue estando ap apabullantemente ganado. Podríamos decir incluso. Así que no nos queda más remedio. Es que de verdad que nosotros no queremos, pero no nos dejáis otro remedio que seguir juntándonos aquí semanalmente este grupo de señores mayores para hacer las, de las delicias de todos esos señores mayores que estáis al otro lado. Eh, evidentemente necesito ayuda, yo soy un gran señor mayor, pero necesito la ayuda de, de otros varios señores mayores que me, que me echen un cable y que timoneen este barco conmigo. Tengo desde el norte mi hermano norteño, Beni. Buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, noches. Bien, aquí estamos, otro día más. Hoy nos toca un poquito de pupurríe.
0: Ojo, ¿eh? No, nuestros oyentes no te pueden ver, pero yo que te tengo aquí en mi, en mi webcam privada, ojo, ¿eh? Me, me huele, me huele salenuco desde aquí, ¿eh? Qué elegancia, qué, qué porte, qué distinción.
1: Mesita de pillón. Vengo de vender camisas, pues hay que llevar una camisa, una camisa maja. 47
0: grados a la sombra no es excusa.
1: Así voy, con hasta, hasta el último botón encima.
0: Tengo también aquí enfrente mi otra webcam privada, tengo a un, a un con un mayor de la Dauphiné Liberé del año 89, así a ojo.
2: No, París-Niza, ¿eh?
0: Perdón, de la, de la París-Niza, cierto, cierto. Quizá con el dorsal 66, podría ser, de don Miguel Indurain. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien, hoy... sentimientos encontrados tengo ahí. Estoy bien, pero no estoy muy... Bien, por nuestro invitado, un ilustre de Twitter Real Madrid. Mal, por otras cosas que no comentaremos.
0: ¿Qué pasa? Uy, me, 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 das, me das me das miedo. ¿eh? Me, me has asustado un poco entre, entre que me he puesto yo un mayor de manga larga y tengo más calor que en la comunidad de Punta Quinte y lo que tú me dices, me entra así como un... ¡Ay, que no puedo! Pero bueno, ya no, nos, nos, nos irás contando a ver qué es eso tan tan malo que, que, te ha, que te ha hundido la semana. Y efectivamente, como bien decías, eh, qué maravilla. Seguimos con nuestro, nuestra sana costumbre de traer cada semana a un invitado a, a contarnos también sus cositas, a discutir un poco, a, bueno, a que haya más voces, no que al final también es de lo que se trata. Y esta semana, efectivamente, maravilla, maravilla, maravilla. Tenemos... No ya un, a un mito de Twitter Real Madrid, a un mito de Twitter, yo casi, yo personalmente diría que casi a un, a un mito de mi vida porque, joder, o sea, le conozco más años, no sé si le conocí quizá antes que a mi madre, fíjate, media vida ya leyéndonos y, y entonces es, pues es una maravilla tenerle ya aquí frente a frente y contar un ratito con él, Miguel, Genko ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes noches, encantado de estar en esta ganado. Esto es una maravilla y estoy agradecido y emocionado.
0: Joder, y además tú, tú que eres, se nota que eres un tipo con estudios y con y con formación y bastante más espabilado que nosotros, en camiseta, fresquito. Claro
3: que sí. Joder. Sí, no, no, yo estoy, estoy, un poco, estoy un poco acobardado, ¿eh? porque os veo con los mayots, con la camisa, joder, tío, sois profesionales. <risa> Porque es verdad, es que esto los oyentes lo tienen que saber. Estáis haciendo un podcast, tío, y estáis metidos en el papel como debe ser, hablando las cosas ya de entrada. Estoy, estoy a no nadar, tío. Yo aquí con mi camiseta aquí, normal, de pasar el rato. Uf, uf, mucha impresión, mucha impresión ante gente, ante titanes. De titanes.
0: Si, algo, si algo nos han enseñado Carlos de Andrés y José Ramón de la Morena, es que, aunque no sepas, tiene que parecer que sabes. ¿Sí? Es importantísimo.
3: <risa> la vida es importantísimo.
0: Mira el vizconde de Brunete. ¿eh? <risa> el programa por la noche. El, ¿Cómo se llama el amigo de, de Pablo Breis? Eh, este que, 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 al que escuchas tú por la noche, el de laser. No, el de la COPE, es Juan Castaño. Otro, otro. Sabe de fútbol más o menos lo mismo que yo. Lo importante sí. es que, ¿no? si tú te dices a ti mismo que sabes, para adelante. Para adelante, como los de Alicante. Así que qué bien, ya estamos todos, ya estamos, tenemos presentado e introducido a nuestro invitado de esta semana. Y lo primero, como siempre, está ganado, empieza sacando las orejas fuera a ver qué nos ha dicho esta semana el mundo. Y esto a nosotros, claro, como nosotros no vamos a basto, necesitamos ayuda para que nos lo diga y nos lo dicen. Es que, Los becarios. nuestros queridos becarios esos becarios que conviven en un piso de Aluche junto con otros cuatro amigos, ¿no? Son siete en un piso de dos habitaciones, pero más o menos, bueno, pues lo llevan. ¿Qué, ¿Qué nos cuentan los becarios Pablo cómo están?
2: Pues pues ese es el tema, que mal, mal, o sea, no ha habido prácticamente se hemos pedido insultos esta tarde y no nos han insultado que a nosotros no nos da igual pero si no hay trabajo para los becarios, pues a lo mejor los becarios se tienen que ir a la calle o sea, ojo. ojo entonces, nuestros queridos Isidros, nuestra audiencia o sea, no es que comentamos lo de que si vamos a hacer una porra de bicicletitas, y bueno pues los típicos chistes de churros, de porras se come, y si fusing suma de chuletones nos dice, saco vino de greco y luego lo de siempre, los entes satisfechos, los típicos, Alfrego, Chorbo, como siempre, sin carisma. Pero nada, de hoy, no. a última hora, ahora hace una hora, Chorbo nos ha comentado que 2020 va a ser una mierda de temporada, ciclista, comparada con la de 2021, cuando vuelvan Bunen y Pinocho. Y le contesta Escartini que prevé petadas míticas en 2020. Supongo que por todo esto de... En Evox nos ha comentado nuestro andaluz en el francés nada de nada.
0: Hostia, ha cogido ha pillado el coronavirus. Seguramente. Se ha quedado tieso. Que además es francés que estos no aguantan media.
2: Y de poco más. Y en Instagram pues esto otra vez Jacobino de Greco nos dice que cuando vamos a hablar de contador de, de, de los coms que suben haciendo en la bola del mundo y demás. Hoy mismo. Por ejemplo. Pero bueno. Igual hay que esperar que, mucho. Que si esto sigue así, tres o cuatro becarios pueden, pueden salir trasquilados.
0: Esto huele, a ERTE. esto huele a ERTE. O sea, a nadie nos gusta tener que tirar de tal, pero claro, al final la plantilla tiene que tener ocupación. Si no, no hay justificación para tener esa mano de obra barata. Ni siquiera la situación que nos dan por ellos es... sería justificación.
2: El de la silla de ruedas es el primero.
0: <risa> no, que por eso nos dan un doble, nos dan el doble, joder. <risa> que es negro y paralítico. joder que es
2: Bueno, y luego un chico que ha ido a Santander de viaje, que ha escuchado varios programas seguidos, te dice que son muy faltones, sobre todo tú.
0: Sí, corre. Sí, 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 esto es cierto. Esto además me lo han dicho directamente a mí y, y lo siento, lo siento, Eli, ¿eh? querido amigo, no es justo que después de 38 años ahora te sorprendas de que soy faltón. O sea, hay otras muchas cosas que te podrían haber sorprendido, pero esto es lo que ha habido siempre. Y el espíritu de esta ganado, desde el primer día lo dijimos, es Divertirnos, pero sobre todo tocar un poco los huevos, ¿no? Y, o sea, que al final para escuchar eh, ciclismo y deportes y más, pues te pones Estudio te, te pones, eh, Estadio, o te pones eh, a Carlos de Andrés en la 1, y escuchas lo de siempre. Aquí venimos a meter un poco el dedo en la llaga y a molestar, que es lo que nos mola. Y además, hoy en concreto, tenemos un día que creo que se puede prestar bastante a esto. Porque la programación especialmente la parte de bueno la parte de fútbol desde luego que va a ser putita, pero especialmente creo que la parte de ciclismo la parte de las bicicletitas de hoy que va a ser un poco pues popurrí ¿no? vamos a hacer un, un repaso de la actualidad porque esto también es algo que nos habían nos habíais comentado unos cuantos que que, os, que, que bueno pues hablaremos un poco también de la actualidad y de lo que va pasando eh, y no solo de etapas viejunas y entonces hemos recogido el guante y hoy vamos a hablar de Sin Filtro, Sin Tapujo, vamos. Sin Tapujo diría yo, sin guión incluso. Mm, lo que vaya saliendo, pues saldrá. Y, y a hemos venido aquí, amigos, a dar espectáculo, ¿no? Don Isidro nos lo marcó. Vamos a dar espectáculo. Así que, si os parece, quería comentaros... <coughs> perdón, quería comentaros un par de cositas. Eh, a ver cómo lo veis, para que me comentéis un poco. Eh, la primera vamos a empezar por lo importante. Beni, espero que estés... Supongo que te habrán mandado el un sms para comentártelo. O sea, no sé si te ha llegado que eh, eh, don Alberto, contador, hace eh, eh, semana prácticamente, eh, eh, está mirando a los equipos, a INEOS, no, da igual. Lo fundamental que ha pasado estos últimos días es que Alberto ha recuperado el COM que tenía en la bola del mundo, es decir, el récord que tenía de
1: subida.
0: Entonces, eh, a manos de
1: usado
0: de... de la caja rural. Eh, bueno, pues un chico de caja rural hizo el, hizo el récord en la, el récord de la subida eh, hace cuatro o cinco días. Y la noticia... De hecho, eso no fue una noticia. Eso nadie lo publicó. <risa> lo que sí publicó marca a página entera es que eh, recupera el récord en la subida de la bola del mundo.
1: Imagínate... Imagínate... ¿Qué hace eso cuando estaba... Cuando estaba corriendo? La de humo que hubiéramos vendido. pero ¿Cómo, pero, cómo lo hubiéramos preparado?
0: Preguntar. Este año que Este año que el calendario está así como raro y jodido... ¿Tú crees que le da que llega para correr?
1: Yo creo que no es que llegue para correr, llega para ganar. <risa> lo que él quisiera. ¿La vuelta él a Cataluña? O... A ver, nada, vamos a ver. Puede eh, llegar hasta el Tour. Este tan raro lo gana, así que. Habrá vuelto loco, habrá llamado a o cinco gregarios de los suyos, de los que le dan palmas, habrá dicho: Guau, estoy como loco, pa, estoy para volver. Estoy para ganar las tres grandes a la vez y eso que se solapan.
0: Por eso te digo que viendo cómo está el. Viendo cómo está el calendario este año y sobre todo que los equipos no tienen nada claro. Bueno, para el tour parece ser que parece que está ya bastante confirmado. Al menos los líderes y los grandes están. está bastante claro quién va a ir. Pero tanto la vuelta como el como el Giro está muy en el aire. Eh, a ver, yo para el Giro no le veo. Y yo soy pinochista como tú, ¿eh? Pero. O sea, tampoco nos flipemos. Para el Giro no está. Pero para la vuelta, lo tonto. Si a la vuelta, claro, todos los sudamericanos no van a venir. Porque ya Rigoberto hace un mes dijo que, que en la vuelta en octubre hace demasiado frío. Y que, que, ellos ya no, que ellos ya no están para esas cosas. Malo será. O sea, puede ser contador. Pues, Herbiti, Herbiti puede estar también ahí para hacer algo. A
1: ver, lo lo ha dicho muchas veces. Que él... Eh, cuando se retiró eh, ya en 2017, en 2018 le dijeron, le tenían un contrato por un pastón, nada más para correr hasta el Giro de 2000. Bueno, se retiró en 2017 para correr hasta el Giro de 2018 y que lo rechazó porque él pensaba que, que que se había retirado de una forma. La verdad que se retiró de una forma que cualquiera que le gustaría retirarse así, no, para que no gana la vuelta, obviamente, pero bueno. Eh, joder, es una forma de retirarse muy bonita, muy emotiva. Y ha dicho muchas veces que le ofrecieron, yo creo que no era Trek, era otro equipo, le ofrecieron un pastizal por correr el Giro 2018. Total, ya ganó uno desde la playa, pues por ganar dos. Además,
0: de hecho, la movida de, o sea, el rollo de, de contador si el problema no es la pasta si no, si no se trata o sea yo creo que para liar a contador para competir no le tienes que poner pasta sino pica, ah, poco si le consigues picar bien eh, o sea le, le tira mucho más el amor el, el orgullo ese que tiene y, el, y la cabezonería que tiene que, que la pasta
1: yo bueno, creo que no tiene alguien al lado que le caliente la cabeza yo le calentaría la cabeza bien
0: no, pero esto es lo que hablaba lo que comentabas tú hace un par de programas de de algún, no sé si lo llegamos a comentar en, en, en el aire, en el programa o, o por línea interna pero una anécdota que comentabas de, de contador ya retirado que hizo una salida como a tope o salida larga así metido caña y sí. que por lo visto llamó luego no a,
1: a, a Jesús Hernández creo, <risas> y, y le dijo que estaba por volver <risas> estoy por llamar a cualquier equipo para volver al que sea que le iban a coger que esa, mira, es que, es, que, es, que, es que este es como el vicio su vicio es ese además, su vicio es de Arcandela
0: además de verdad y de la misma forma en que, en que contador está para volver hay otros que a lo mejor están ya para irse eh, no sé si habéis visto no sé si habéis visto hace, hace pocas semanas un vídeo muy muy gracioso, que lo cierto es que le honra porque lo ha difundido él mismo en su en sus redes sociales, un vídeo de Rigoberto Urán, eh, ciclista colombiano, haciendo un entreno de, de, de contrarreloj con la bici de, de contrarreloj, eh, todo, el, bueno, todo el material aerodinámico, reventándose, eh, y él, bueno, le están grabando, le está grabando pues como alguien de su equipo. Eh, y el tío va pues acopladito, va dando ahí todo lo que tiene, tal, y de repente se abre un poquito el plano y se ve a un señor que va detrás de él en su bici cochambrosa, el, el lechero del pueblo. El lechero. <risa> igual, igual, uno a otro y llevaba 56 li litros de leche para llevar allá a los críos. Y, y entonces, muy gracioso ver cómo el tronco va, eh, o sea, que le, le sube las pelotas, ¿sabes? Que es como aquí, bueno, pues dando, tal. Y, y en un momento dado, Rigoberto para y le, le pregunta a la entrevista, y eso, pues primero, como reconociéndole, ¿no? Como diciendo, amigos, este es Fulanito, que mirad cómo venía, que yo no le vi, pero venía a tope, tal. Tronco mira como diciendo, pues como todos los martes y todos los jueves, chico. O sea, tengo que ir enfrente a llevar eso, lecho, lo que sea. Eh, claro, también es cierto que, que Rigo precisamente en Crono no está, pero. Pero eso es peculiar. No sé si tú has rodado alguna vez, vení en. Eh, con gente pro has llegado con, con algunos eh, así de
1: sí, a ver pero no de, no de bueno, sí a ver eh, es otro nivel eh, eh, mountain bike eh, tú sales bueno ahora ya ahora es diferente pero en mountain bike antaño tú salías con pros en las carreras en la misma carrera en la misma parrilla
0: <risa> le, le,
1: le veías un minuto y fuera ah, no es, eso... No, a ver, sí, es eso a ver no se puede comparar eh, un profesional, eh, mira, un amigo mío, Miguel Ochoa, eh, estuvo en Continental, que es la tercera, y, y nomás comandaba Miguel, es pues, una barbaridad. Y estaba en un equipo de tercera, te quiero decir que es que. Es, eh, eh, a ver, son tiempos, son medias, son cosas de otro. De, a ver, yo, por ejemplo, a Coloma, que es eh, medallista olímpico en. En Río, fíjate, toda la vida hemos, hemos estado con él y, y se ponía a subir cualquier cosa con el plato Grande y se ría de tías y decía, hija. ¿sabes, no? Es un tío de un Tambá que no es, es Carretera, que son más específicos igual con una de Corona o tal, eh, pero vamos. Sí, pero no hay nivel, ¿eh? O sea... Mmm.
0: A mí lo que me llama la atención de este vídeo, de este caso, es que aunque hagamos la coña de que, que es el lechero y que lo hace mucho y tal. Joder, que estás yendo detrás de un profesional.
1: Es muy complicado, mira. El otro día, el sábado, hicimos una salida grupeta, al final salen 110 kilómetros, así, salió un par de puertos y tal, y volvíamos, porque para volver al valle tienes que igual hacer 30, 40 kilómetros para volver, que es tiende para abajo, pero 20 en contra. Y íbamos a relevos tres y íbamos re reventados. Reventados, ya somos tres globeros de mierda. O sea, como para ponerte a seguir. Y siempre está enterando con la de crono bien, o sea, con unas medias que. que es difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil porque es que no se mueven, además, de un repecho no se mueven, no mueven ni, ni el desarrollo. Porque su trabajo es ese. Están haciendo un trabajo específico que igual tú no llegas a. a, a aguantar.
0: Por eso comentaba que me llama mucho la atención en este caso, fuera de la coña, pues eso, que el tipo. que además era un tío que ni siquiera físicamente, o sea, que la vida es que tenían lorcitas y. o sea, que. Que los bocanas de panceta se los come. Un tipo así, sin aparente esfuerzo, eh, le, le estuviera siguiendo la rueda sin problema. Pues o bien Rigoberto ya se puede dedicar a ser agricultor. O lo mejor es que este es amigo de. O tiene, yo que sé, igual había hecho un pedido a pienso es un ZUE. Le habían llega le había llegado un mmm, temita enriquecido. Pero bueno, pues, pues cosas graciosas, cosas chulas que te, que, de las que nos enteramos por gracias a las redes sociales. Otras cosas de las que nos enteramos a través de las redes sociales no sé si tan chulas, porque todavía creo que está por ver. Eh, por favor, Pablo y Miguel, lleváis un rato ya lo vuestro, no sé si es que ya pasáis directamente, pero cuando queráis, cortadnos.
3: Me parece muy interesante, sobre todo la anécdota esta. Me recuerda mucho a una, cuando el Madrid ganó la última liga, en la que hay un momento en que están entrevistando a Coventrao, a Fabio, al mítico Fabio Coventrao, y de repente, pues están celebrando el título al fondo, y entonces se va al tío y se da cuenta que están en el fondo de la portería celebrando el resto del equipo con la afición y se pone a correr. Y los periodistas con las cámaras de fotos también se ponen a correr para sacarle fotos y le adelantan todos. Ese, ese fue un momento mítico también que me ha recordado mucho esto. ¿no? Es decir, es, es un poco de sketch, ¿no? Eso que el tío de repente abra el plano y de repente se encuentra al lechero en la bici detrás aguantándole el tirón, pues me, pareció, me parece algo espectacular, vamos. De hecho. Eh, luego, bueno, para lo que hemos hablado a lo mejor mi candidato es el lechero ¿eh?
0: Candidato, yo creo
3: que es un
0: tipo le veo para el giro, yo al lechero le veo para el giro, porque además Rigoberto ha dicho que él no va así que poca broma, poca broma al lechero ah, no? <risa> lechero y landa
3: tío? porque además es que estoy seguro de que ese hombre tampoco iba a dar con, con tema aerodinámico ni nada ¿no? O sea, digamos que iría ahí a lo suyo
0: va en una bici, ni siquiera yo creo que, quiero recordar que no es ni de, ni de competición o sea que es una bici Pésate de carretera fíjate lo,
3: que, fíjate lo que puede hacer ese talentazo en, con, con,
2: un, con un equipo adecuado pero estas noticias no son las que luego dos semanas después te dicen, no, era una broma o, o era un anuncio de Nike o... <risa> Por no cómo... quiero desilusionar a nadie ¿sabes?
0: Bueno, tiene que sea. No, no tiene pinta porque no está demasiado bien grabado ni...
3: si no queremos creer, queremos creer queremos que sea bonito eso
0: por supuesto, y aunque lo fuera, me la suda.
2: ¿Quién contó una anécdota de Contrao el otro día en Twitter? ¿Fuiste tú también, Miguel?
3: Probablemente, tío, es que es mi ídolo.
2: ¿Algo de, una, algo de, una, algo de, una, de un ascensor? Sí, sí, fui yo, fui yo. Ah, vale. Fui yo, fui yo. En Zaragoza en también Faro... tiene buenas
1: anécdotas, ¿no? Cuando estuve en Zaragoza. Don Fabio entrado dos Copas de Europa, ¿eh? Sí, sí.
2: Y, en la, y en, la, en la décima fue bastante importante.
3: Sí, el cabrón juego de titular y todo. Impresionante.
2: En los semifinales le de un pase a Benzema.
0: Es de que os vayáis al fútbol, que ya os veo venir, desgraciados. Sí, sí.
3: Joder, ya ves, ya ves. Luego,
0: claro, no. Dice que si estamos callados y tal, y es que, claro, aquí... Pero se puede estar callado y hablar cuando te lo diga cachón y de lo que te diga cachón. Hay que obedecer. Vale. Entendido.
1: Pero, pero imagínate a Fuego Contra el Ciclista, que sería imposible.
0: Oh. <risa> sería
2: un escalador explosivo
1: con un cigarro.
0: Totalmente, totalmente. Eh, a ver, eh, por, por ubicar un poco el, el tema de bicicletitas, otra cosa que quería comentar con vosotros, a ver qué os ha parecido, es eh, el sin Dios que estamos viviendo desde hace unas semanas con Manuela Fundación. No sé si habéis tenido la ocasión o habéis podido leer un poco el caso, lo que ha estado pasando y si es así, qué os parece
1: como había un programa pendiente de equipos casas de putas, Manuel eh, Manuela Fundación este es que ni siquiera entronca con el Linda McCartney este o el Coas o tal, que, que por lo menos firmaron contratos y tal. Es que este ha durado cinco días. ¿Cuánto dura? Este no.
0: eh, pues la traca es que no se sabe si ha durado o no. Porque, eh, bueno, por si alguien no conociera esta historia, Manuela Fundación es un equipo granadino, si no recuerdo mal, eh, que tiene un equipo ciclista fundado por un matrimonio granadino, que tiene equipos inferiores, hasta sub 23. Entonces, el campanazo es que hace apenas dos semanas, tres semanas, eh, se, se filtró una noticia que decía que Manuela Fundación había llegado a un acuerdo con Mitchelton, que es un, un equipo de los más importantes. Eh, UCI de, de primer nivel, pero es un equipo que no tiene, no anda muy allá de pasta, que de hecho había anunciado ya que este año no tenía claro cómo iba a poder cerrar el presupuesto. Entonces, de repente, lo que se filtra, vamos, se filtra, pero porque se anuncia, se, se publicita el acuerdo, que Manuela Fundación ha, ha firmado un acuerdo con este equipo para hacerse cargo de la estructura, para comprarles la estructura que por algún tema de papeleos no han podido cerrar todos los contratos, o sea, no han podido hacer la compraventa entera, por así decir, que quedaría aplazada hasta diciembre, pero que ya habían comprado parte de la estructura y que, bueno, la nota de prensa que mandaron, todo lo que anunciaron, anunciaron los mayots, anunciaron, bueno, dónde iban a hacer concentraciones, una serie de cosas. Eh, claro, todo esto en el mundillo ciclista, de repente, es como... Claro, esto es como si aparece un tío de Parvallón de mi pueblo y dice, no, que había, eh, soy el nuevo presidente del Real Madrid. ¿Cómo? Eh, bueno, pues cuando se empieza, empieza a ver murmullos sobre quiénes son estos tipos, qué, qué está pasando y tal, lo siguiente que se sabe es que el dueño de la estructura que decían haber comprado, claro, ellos anunciaron que la habían comprado y que el equipo pasaba a ser español, pasaba a ser el segundo equipo español junto con Movistar, todo oficializado, vamos, todo, todo estaba ya hecho. Eh, la traca empieza cuando a los dos días el dueño de esta estructura, que es australiana, sale en la prensa, da una entrevista y dice, pero, ¿qué comprar? Estos tipos son un patrocinador. Hemos firmado un contrato con ellos eh, y son un patrocinador más, igual que tenemos varios y, de hecho, igual que seguimos hablando con muchos más para, para incorporarles, porque como no andamos muy bien de pasta, tenemos que meter marcas para que nos ayuden. Se formó el cipostio, no se sabe muy bien qué pasa y lo siguiente que anuncian es que Manuel la Fundación como que presiona diciendo que espera que se retracten y con, en, esto no solo no pasa, sino que el siguiente paso es que el australiano dice, a tu puta casa. <risa> dice eh, Literalmente les dice que di, anuncia que se ha roto el contrato, que van a romper el contrato porque se han dado cuenta de que los otros lo Manuel la Fundación lo ha entendido como ha querido, que no, que no han entendido lo que, la operación que ha sido y, y entonces anuncian que se rompe el contrato. Yo lo último que he leído es que parece ser, que esto a lo mejor Bení nos puede contar un poco más, parece ser que en el panorama ciclista es bastante habitual que las estructuras que corren no son una sola empresa, sino que muy habitualmente hay por una parte, como una primera empresa que tiene eh, la licencia UCI, es la titular de la licencia UCI, y luego esa, esa empresa a veces explota la licencia, pero otras se la cede a un tercero. Sí. En este caso, por lo visto, pasaba esto. La licencia UCI la tiene el australiano este eh, raro, Gañán, y él le había cedido su licencia a otra empresa. Entonces, lo, los granadinos han comprado a la, inter, a la, a la que está en medio es más, lo, por lo visto legalmente lo que han comprado son los ciclistas, las fichas y, y todo esto, y los acuerdos, pero no la licencia UCI. Entonces ahora mismo se podrían encontrar, parece ser, con que han fichado a 18 ciclistas,
2: pero ¿Sin licencia? <risa> las tres personas que nos oyen ya están dormidas, cachón. ¿Esto joder? tiene algo que ver con el gobierno socialcomunista de Manuela Carmena o no? <risa>
0: Esto, esto es el, el, el nuevo partido que ha hecho Manuela Carmena ¿eh? para gobernarnos desde la sombra.
2: Penalti a favor del Barça, ojo.
0: Ojo, ahí está. Sí.
2: Va a tirarlo Messi, ahí va, ahí va. Panenka gol. ¿Tiró la Panenka? Sí. Ahora vale. clase.
0: ¿Cómo ves, cómo ves estas, estas movidas, Bení? Porque es lo que tú decías, que no es ni siquiera un equipo de...
1: el, el mundo de ciclismo es mudado a. A estas movidas. <risa> o sea, es, es, es excelente, es un mundo de vendehumos, de gente que siempre tiene excusas, que siempre tiene. Eh, no, es que desde los ciclistas mismos, luego, como de los ciclistas se nutren los equipos, la formación de equipos y tal, y los gerentes y tal, pues siempre andan con vendi vendidas. De humo. No, el año que viene te ficho, no, el año es que me ha dicho que me van a fichar, es que no sé qué. Y así, poco a poco, poco, hasta arriba. Hasta arriba, no, es que va a comprarme la licencia no sé quién, no, es que me ha dicho que me va a patrocinar no sé qué. Y al final acabas siempre puteado. <risa> así que muchas veces comprendes que muchos eh, corredores eh, a veces, y dices, ¿cómo ha fichado este tío tan pronto? Queda mitad de temporada, estaba haciendo una buena temporada, puede haber, porque es que a veces prefiero asegurar el tiro con gente de su confianza o que le deje que, que quedan en pragas con un mano en la fundación de estos, o uh -huh. un tipo así ¿eh? esa es, es, muchas veces la explicación es esa, el dinero también porque la vida deportiva de un ciclista es corta pero hemos unido a la seguridad de está claro
0: hombre, está claro que, que jefes de equipo o sea dueños de, de licencias, mejor dicho raros hay y ha habido muchos no hace falta que nombre yo aquí en voz alta al señor Tinkoff, entre otros cientos, o sea, quiero decir, que hay, que hay mmm, gente lunática metida en, la, en el ciclismo, desde luego, pero que entre ellos mismos, a mí lo que me llama la atención de este caso es que no es que un equipo se le haya metido a un ciclista, que todavía puedes decir, bueno, no lo ha visto venir y se la ha comido, que entre ellos se metan también las puñaladas, me parece gracioso, ¿sabes? Me parece que es eso, una lucha de navajeros pura y dura, y en este caso, pues, los granadinos son los que parece ser que han salido bastante peor parados.
1: Yo, enlazando con esto, habrá que más has un enlace, porque hay que decir a los oyentes que yo desde que se retiró el contador, a ver, yo sigo el ciclismo toda mi vida, ¿eh? Y viendo todas las carreras, pero desde que se retiró el contador, yo creo que he visto, no sé, cinco etapas en, en total. Y no eh, estoy al día de los equipos, y más has pasado un enlace... Me ha un enlace en el que el líder, ya entroncando con lo siguiente, el líder del equipo, nuestro equipo Casa de Putas preferido, que es el, la tratoría Alfredo, el líder para, para el Tour...
0: No sé ni quién está por ahí.
1: Es Richie Porte, ¿pero esto qué es? ¿De qué estábamos hablando? Es verdad. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué es me ver... mandas esto? Vamos... Y para la Vuelta a España, vamos, qué molema, tío, pero vamos a ver.
0: Vamos a enfilar esto bien, si os parece.
1: Sí, aquí en
0: la puerta es ese Grafredo. por favor. las de hoy la vamos a cerrar con eh, la ansiada porra y pronóstico para, para esta temporada bastante
1: rara que tenemos por delante.
0: Entonces, como al final, si nos metemos en monumentos, en piedras y en leches... No...
1: Y te hagan en el Bora, pero ¿qué pasa? Que no, no tiene nada de que suba, qué es?
0: Va, vamos a hacer una porra de giro tur y vuelta. De momento, nosotros cuatro lo vamos a hacer hoy y, por supuesto, vamos a abrirla a, a todos vosotros en, en redes sociales por si queréis participar. Tenemos que decidir, porque en, antes fuera de la antena lo hemos intentado, pero no nos hemos puesto de acuerdo, pero yo personalmente me comprometo a que habrá algún regalo de verdad físico para... ¿Un guijuelo? El... ¿Sí? Único
2: ah. en el mundo. <risa> <risa> en el mundo. <risa> ¿Una desbloqueadora Stilis?
0: Jamón, jamón guijuelo no, que no está la cosa para hostias. ¿El pero...
2: ¿El cortacésped?
0: A lo, ojo, ojo, igual puede haber un cortacésped para el que hacía la clasificación de la porra.
1: A ver,
2: ya en serio, la, o sea, lo que estamos diciendo, esta gente ya que se retire, todo lo que ha hecho Bení. ¿Cuántos años tiene el molema ese ya? O sea, la, la, la gracia de esto no puede tener. Es, ver, es ver a eh, Renko Benepoel, que tiene 20 años y se salió el año pasado, ¿no? Ahora que... Sí, sí. Ganado alguna clásica.
1: Ahora que he hablado... Y este, si no pasar, este,
2: este... Este de la vuelta que era esloveno que hizo una vuelta... No, 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 el que ganó... El otro. Pogacar. Ese, ese, ese chaval... ¿Así tiene más, no? ¿Cuántos años tiene? Sí, Pero ¿por qué? tiene más <risas> 21, bueno. 21, sí. A ver... Pues que hagan esta gente y que se dejen de mierdas los otros.
0: Damas de Benepoel, Me parece que viene muy al caso, además hemos hablado antes de un artículo, una entrevista que he encontrado antes, en la que dice nuestro queris... Ah, no, me, me he traspapelado yo. Pensé que era... Pensé que era... Lo diré. ¿Quién era el que, al que casi adelanta el lechero?
2: Durán. Completamente. Turán. ¿Cuántos años tiene? ¿48? Sí.
0: Pero no, Carapaz hace unos días ha dicho que no le extrañaría que Benepoel ganara el giro.
2: No, hombre, no creo.
0: Puede ser para soltárselo un poquito la camisa y que no le apriete demasiado la presión. Este es cierto. De...
2: Bueno, es... Bernal también, ¿cuántos años tiene?
1: Bernal, pues, que... 23-24 debe tener.
2: Lo que pasa es que el turno que decía de Benito lo ganará el que quiera Ineos. Porque eh,
1: hay una coña en... ¿Fronkerra era por el, por el quinto? Hay una coña en eso en que es como la operación trufo. Presentan a, su, <ríe> a sus candidatos. Es una carrera raptada por Sky y Neos ahora. Y entonces presentan a sus candidatos y ganan quien quieran ellos. Pues este año toca a Tomás, Tomás. El año que viene Bernal, pues Bernal. Y si el sí, año que yo... viene toca... Eh, decía Rusas Macías mucho... Eh, la orquesta Mondragón. Cada... <ríe> Cada año toca uno, de un año toca burruchaga, burruchaga, otro año toca. Sí, porque el año
2: pasado el que iba a ganar era, era Tomás, porque la etapa esa que suspenden sí, se supone que mandan a Berlán por delante, lo que pasa es que luego se suspende la etapa y se queda de amarillo y ya
1: ganan, pero. Sí, eso no era es así. Pero.
0: Sí, vamos a hacer la porra, aunque sea lo loco. Ya os digo lo que os decía antes: en el Tour está más o menos claro quién va a ir, pero el giro y la vuelta aún no está confirmado. Eh, yo os voy a dar una lista que tengo aquí de favoritos, vamos, de gente que podría ser favorita o de los que están arriba del de, de Tour y cada uno ponemos a tres. Y luego ya el Giro y la Vuelta se aceptan incluso apuestas personales, pues yo creo que el contador va a ir a la Vuelta y va a ganar.
1: Yo pues. creo que no falta. Vale. Muy mal se tiene que, Muy Hidre, mal. que, tiene
0: que Entonces, eh, bueno, pues si os parece bien eso, os voy a comentar un poco así, algunos protagonistas y algunos eh, líderes y ciclistas destacados que van a, que han asegurado que van a participar en el tour y, y me vais o sea id, id pensando porque luego me tenéis que dar eh, podium
1: tengo una pregunta para ti podium me acaba de venir me acaba de venir ahí está bueno para todos me acaba de venir vamos a hacer un estages directo bueno en para directo ti como como Astron un estafador de las etapas importantes en una caravana eh, con micrófonos y todo sí, de las grandes búsquedas
0: a ver a mí eh, es, hace un par de días me han propuesto ir a el, el, el 6 de septiembre a ver no recuerdo qué etapa a Pirineos bueno eh, Podríamos hacer algo, o sea, todo es cuestión de hablarlo y de querer. Yo estoy muy dispuesto. Ya sabéis que me ligo con la manta a la cabeza rápidamente.
1: Nuestros oyentes quieren escuchar un estaje. Es una tercer, pregunta
0: para mí.
2: Tercer penalti del partido a favor del la de Madrid. Este
0: podemos lanzar esta este... firme, pero me da la sensación de que podría molar. Así que hablad, eh, dadles trabajo a los becarios y, y si les dais trabajo y queréis, nos lo planteamos.
1: Hacemos una encuestita.
0: Vamos allá con esos corredores que van a... que de momento han confirmado más o menos eh, la, su presencia en el tour. Orden alfabético, ¿eh? Voy incluso a mezclar equipos. Filip. A, a de Arukagao. A <risa> <risa> de Pero no nos
3: no cuente. Pero no cueles eh, bulos.
0: <risa> te, te paso si quieres el link, Miguel, para que los puedas... <risa>
1: De repente dice, Luis
2: Ocaña. Eh... Vamos a ver. ¿Pero qué, pero qué, hay, que, qué hay que decir? Uno, o sea, uno para el turno, otro para el giro y otro para la vuelta. No, no, el podio entero. ¿Podio? Aquí
3: hay nivel, tío.
0: Oye, dispuestos a hacerlo, nos lo jugamos un poco mejor. Te paso el, te paso el link, Miguel, para que le puedas echar también. Vale.
2: En contra el Atleti.
0: Muy rico. Apa. A ver.
2: Los, dos,
1: ¿Empate o algo ¿o qué?
2: Empate a dos. Va. Queda mucho
1: todavía. Hay fútbol. Mira, me habéis
0: visto. Hay liga. El...
1: Aquí está. Os decía. ¿Qué fútbol ni qué fútbol?
2: Yo voy a hacerlo sin mirar el enlace.
1: <risa> Como no, sin mirar. Eh,
0: desde, eh, vuelvo a empezar y todo rápido. A la Aru, Bardet, Barguil, Ega Mernal, Buchmann, Dumolén, Frum. Sergio Higuita, Chris Wick, Landa, Miguel Ángel López, Daniel Martin, Enric Mas, Bob Molema, Thibaut Pinot, Bud Boyles, Richie Port, ojo, dice que este año ya ha aprendido a trazar curvas, que no nos preocupa. es el, de, el del escorpión. <ríe> el mueble Nairo Quintana, Primo Rowlic, Peter Sagan, Geraint Thomas, eh, Rigo, hurán por supuesto, el Bala Valverde, e Ilnur Sakarin pero Esto qué era la vuelta al Giro. Tour. El Tour, hombre. Vení, dime tres.
1: Eh, mira, me, me pido el cuerpo decirte los tres de. Yo voy a decir eso. Los tres, <risa> los tres de ahí. Eh, bueno, pero es que es que decirte Quintana va en contra mi, de mi religión y esas cosas.
3: No por no reglas. Ese es el mío.
1: Dumolina has dicho. Sí. Sí lo ha dicho, sí. Sí lo ha dicho. Pues entonces, Roglic. Roglic no has dicho. Corre, Roglic. Sí lo ha dicho, sí, lo ha dicho. Sí. Pues Roglic, eh, Bernal y Frum. Hostia.
0: A ver, es cierto que, que si Neos lleva todo. Va a estar. Triplete. Jodido. El año Triplete. No lo sé yo, no lo sé yo. Tres gallos, o sea, la última que tenemos de tres gallos gordos es Movistar y tres no suele salir bien la cosa. A ver, eso es... Ah,
1: que me, fal me falta, ya, me bajo del ciclismo totalmente. Me hacen triplete esta gente.
0: Pablo, ¿cómo lo ves?
1: Es que iba a decir
2: el triplete, pero no, no creo que... Yo digo que gana Bernal otra vez. Eh, Superman López no lo ha dicho, ¿no? No va, va al giro. Ah, sí, sí va. No, pero parece, no, eso parece no. Bernal, Frum y Tomás, venga, triplete. Uh, es imposible. Miguel. Pero si pasa. En, este, en este
3: programa y habiendo seguido durante muchos años las cuentas de Twitter de los ponentes, tengo que apostar por el mueble. Claramente, es mi candidato. <risa> pero claramente, luego ya el resto del podio me da un poco igual. Pero mira, yo creo que Landa, segundo a pocos segundos, molaría un montón.
2: Hostia, Landa lo hemos dicho, joder.
3: Landa lo voy a dejar ahí a puntito. Y el tercero, pues, hombre, yo qué sé, por ejemplo, Bernal, por aquello de que efectivamente parece que el equipillo es en el que, en el que corre, pues tiene, tiene posibles.
0: Yo solo te, digo, solo te digo una cosa, queridísimo Miguel. Eh, no sé si lo sabes, pero que no se te olvide que Quintana de los Gordos es el que más ha ganado en 2020. Se, paró, se, se cortó la temporada y, Bernal, y Quintana estaba como un puto tiro. Por más que mejor. Sí, sí, ¿no? Este era es el bueno. Humo. <risa> humo, vamos. Bueno, es, no, vamos está yendo como un copete Otra cosa es lo que, lo que pueda pasar. Vale, entonces me queda, me quedo yo a mí mismo. Yo voy a poner a Bernal Segundo. Vamos a ver. Segundo apoyacar. Poyacar. No. ¿Qué? Roglic.
2: Es que Roglic lo.
0: Segundo Roglic. Y tercero, Poyacar. Ahí está. Viene al trabajo. Vale, tenemos el turecho. Fenomenal. Ahora viene lo divertido porque pasamos al Giro y en el Giro están confirmados como 10 o 12.
2: Lo <risa> más fácil acertar, más fácil acertar.
0: Pero como Giro y Tour se solapan, o sea, perdona, como Giro y Vuelta se solapan de los, del Tour, parte de ellos irán al Giro y parte a la vuelta. Pero no sabemos todavía, la mayoría no sabemos quién va a ir a dónde. Confirmados os digo, Carapaz. Eh, Hugh Carthy joder, hay peña que no tengo ni, sinceramente ni papá de quién es Loren Plus del Jumbo Bispo Remco Benepoel, ojito Jacob, Jacob Fuxland eh, uno que le gusta mucho a Benny porque ya cuando Benny empezó a ver ciclismo este ya estaba a punto de retirarse Rafael Maiz joder,
1: pero vamos a ver te voy a correr es de mi
0: tinta, el cabrón. Tiene más años que tres bosques y dos playas, pero ahí sigue el tronco. Buño. Eh, Nibali, Buño, Tiapuchi, y Soler. Soler no. Os repito así, los que más pueden estar por citar. Carapaz, Ebenepoel, Fuxland, Maika, Nibali, Sagan, Soler.
1: Sagan. ¿Esto qué es?
0: Yo diría que más también va me da la sensación, pero no...
1: La apuntan en la vuelta, ¿eh?
0: Benny, ¿Sagan, Sagan va a ganar el giro?
1: Está ganadísimo. Ganadísimo. Es que de estos no va a ganar ninguno, así te lo digo. De esta gente que has dicho no va a ganar ninguno.
0: ¿Está ganando este año? ¿Ni de este
1: año y del 2025 también. Ni vali tiene. Va no va ¿Tiene, tiene más años. Ni Bali tiene 36 37, ¿no? Ni vali en el 2009 ya era mayo blanco del Tour.
3: Ni vali ¿Tiene, tiene 35 palos. Ah,
1: Fíjate. Fíjate. Ni vali es el que más cerca va a andar del podio, todo lo que has dicho. Todos los demás ni eso. Ya no sabría decirte, por no sé quién va a correr. Además, ya sabéis, como me digas alguno, te digo que acaba, la, acaba el giro llorando o algo así.
0: Pero de verdad no de verdad no ves a Aníbal y como para joder, en un año tan raro como este precisamente, no me parece tampoco una locura. ¿eh?
1: No va a ninguno de los hermanos Yates o alguno de estas cosas, no pones que no nos pone nada, tío. O sea, no sé, alguno de los hermanos Yates para que peten en la última etapa, cosas así, espectáculo del bueno, gente llorando, yo qué sé.
0: Ay, pero en algún otro lado. No, pues esto no está bien, no está bien la, bueno, hemos... la lista que os he dado. A lo mejor no estaba bien completa porque es Yates, eh, uno de ellos sí que está confirmado para el. Para hemos el... hecho.
2: Hemos hecho el tour. Podemos hacer el giro la semana que viene. A ver si te... uy, uy,
0: uy. Ah, pues mira, no me parece mala esa tampoco, Pablo. Hacemos uno cada semana.
2: Les estiramos la broma.
0: De aquí a tres semanas tenemos hechas las tres grandes. Y podemos ir viendo con un poco más de, de margen eh, quién corre en cada lado. Y así, además, tenemos liados a tres invitados, cada uno en una de ellas. Claro. Ojo, si es que a veces Pablo piensa, ¿eh? Ahí donde le ves que parece que es un arbusto andante. Mira, chaval.
2: Sí, he dicho a los tres de Dineos que no van a hacer triplete ni de coña.
0: Pues, pues, por mi parte, si no queréis añadir algo más, salvo que Beni quiera, yo que sé, que, que repasemos o veamos algún vídeo de contador o algo por. antes de <risa> <risa> ¿Y
1: etapa analística de contador? paso. ¿Pone...
0: Ponemos la etapa de fuente del audio entero.
1: <risa> Una
2: etapa llana de la vuelta del 84.
0: La, <risa> la semana, sí, sí. Pues entonces vamos a ir dando paso, eh, vamos a cerrar, a ir cerrando las bicicletitas, que eh, ya han dado de sí lo suyo, y nos vamos a ir a los baloncitos, que además me da la sensación de que Miguel casi igual está esperando con, un poco con ganas que lleguemos ya a los baloncitos.
3: Bueno, yo, yo, yo estaba encantado escuchándoos aquí hablar de bicis. Sí, es una cosa. Te
0: veo, lo, te veo en los ojos que tienes quizá ganas de, de hablarnos de Coentrao, por ejemplo. Sí, ¿No? claro. Talismanes sí, de, de esos que claro. tienes ahí.
3: No, no, no sé en qué lo has notado
0: Muy bien, pues hoy eh, para los baloncitos, ya lo hemos comentado en redes algún despistado hoy en los baloncitos tenemos un menú doble, así un 2x1 de estos como del KFC eh, de uno de los destinos terroríficos diría yo, del Madrid históricamente casi iba a decir del Madrid noventero, pero bueno, supongo que esto es algo que ya se te queda ahí para siempre, que es Tenerife Tenerife, hoy vamos a remontar hasta principios de los 90, año 92, si no me falla la memoria. ¿91 fue? Sí.
3: No, temporadas 91, 92 y 92, 93.
0: Efectivamente, pues a. Corregidme si me equivoco, pero a mayo de 1992, que fue el... la primera de ellas. Eh, sí. No recuerdo qué número de jornada era, pero bueno, no sé si era. La última. La, era la... la última. Pues, tre... trigésimo octava jornada de liga.
2: Juegos Olímpicos, qué verano, ¿eh? Adelante, García de Loza.
0: Ahí está, García de Loza. Eh, en el...
1: Arbitrando el partido.
0: En el Eliodoro Rodríguez López disputaban un importantísimo partido el Tenerife y el Real Madrid. Eh, la Liga, el Madrid era líder, si no recuerdo mal, estaba prácticamente ganado, o sea, era bastante estar. Pero hemos oído un, un resoplido de Pablo por ahí atrás, que parece ser que indica que a lo mejor eh, no estaba tan hecho como podía parecer. Vamos a cambiar hoy el orden de los factores. Miguel, cuéntanos, ¿dónde estabas? ¿Dónde viste tú aquellas, aquellos partidos?
3: Bueno, yo tenía yo tenía 15 años en el, en el año 92, ¿eh? recién cumpliditos y tal. Y como te puedes imaginar, la pasión con la que se vive eso a esa edad es, es, te, te la, te la, te la, te la juega en contra. Es, lo ves todo con mucha intensidad, lo ves como si fuera algo personal y, y no es bueno, no, no es bueno ni sano. Así que nada, como los partidos en aquella época los transmitían en abierto, en la última jornada y tal, y encima iban saltando entre, entre el Camp Nou y el Heliodoro y tal, pues lo estaba viendo ahí, ahí con mis padres. Estábamos ahí viendo todos en familia el partido y, oye, el partido concretamente empezó, empezó muy bien. Empezó el Madrid jugando bien, empezó ganando, empezó marcando un gol, empezó luego marcando otro... Y la verdad es que, mira, treinta y pico años o treinta años antes de, de este maravilloso podcast es que el, el, el nombre le viene a huevo, estaba ganadísimo, pero ganado, ganado. Y oye, pues eso, ya sabes, la vida que te empieza a enseñar que las cosas de repente pues, se van torciendo poco a poco, te vas a decir, pues eso es lo que hay.
0: Entonces
3: yo no sé si quieres que yo continúe por ahí y empiece a, acordar, a contar lo que me acuerdo o que vayáis interviniendo alguno.
0: Ya sabéis que en la parte de fútbol yo me quito las gafas y os dejo hablar. Yo
2: estaba, estaba viendo las generaciones y los goles y te pone un baloncito al lado y claro el Tenerife solo tiene dos, ¿dónde está el tercero? Claro, lo metió Rocha en propia puerta. Efectivamente.
3: El mítico Ricardo Rocha, que era un tío con una con una pinta de navajero impresionante, con un bigotón de estos antiguos, de los de los buenos, ¿sabes? De los de defensas de los años 70, pero ya más reconvertido al, al noventerismo. Su melena y tal y era un tío con una pinta, ya os digo, de, muy, de tío un halo, pero luego tenía una voz de pito impresionante. Una, una voz así
1: como Y
3: cada vez que hacía unas declaraciones ya podía estar amenazándote de muerte que te reías. Y era un tío, además, que recuerdo que era, era un tío querido por el, por el madridismo, era un tío que bastante demagogo en sus entradas, bastante rápido, bastante tal, y, y tuvo la mala suerte de meterse aquel gol en propia meta en Tenerife, que fue, significó en su momento el empate a dos. Y luego, al año siguiente, se metió otro gol en propiamente a La Coruña y la verdad es que la paciencia de la gente me sorprendió. Me sorprendió porque aún así había gente que lo seguía defendiendo. Es de los clásicos momentos en los que echas de menos Twitter, porque que ya habría dado muchísimo juego. ha dado muchísimo juego entre, entre los defensores de Ricardo Rocha y los que estarían diciendo, pero qué cojones estamos haciendo aquí con este tipo. Era, era un, una gente peculiar.
0: Uno de los pero sí, sí, vamos. Uno de los ejemplos que tengo yo de, 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 estos, de estos dos años, de estos dos partidos... Eh, este gol en primera en primera en propia meta, perdona se lo metió el, el primer año o el segundo? El primer año o sea, el primer el año fue muy bonito. el primer fue año fue bonito porque
3: el, el Madrid necesitaba, necesitaba ganar el partido es decir, necesitaba hacer lo, que, lo mismo que hiciera el Barcelona y el Barcelona iba a ganar porque jugaba en casa y ganó fácil de hecho y el Madrid pues eh, empezó ganando 0-2 y se puso la cosa muy bien de cara, se puso 0-2 en la primera parte y al filo del descanso el Tendife marcó un gol que bueno, hasta aquí pues lo normal, estas cosas pasan y tal. Y el partido estaba más o menos controlado hasta en los últimos diez minutos. En los últimos diez minutos suceden tres cosas casi seguidas. Una, que expulsan a un jugador del Real Madrid, a Villarroya. La segunda, que inmediatamente después Rocha se marca un autogol y empata el partido. En ese momento el Barcelona era campeón. Y dos minutos después sucede una de las mayores gestas de, 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 del Real Madrid en su historia, de la historia del LoL. Que consistente en una cesión de Manolo Sánchez desde el centro del campo a su portero, Paco Bullo, y en un momento en el que el portero todavía podía coger el balón con las manos y se lo cedía a un compañero. Es decir, que todavía es más trágico el asunto, ¿no? Porque tú me dices que es una cesión complicada, no la consigue controlar bien con el pie y tal. No, no, podía acusar las manos y le dio igual. Era una cesión tan absurda que se hizo desde el centro del campo con una volea que iba muy alta y Bullo, por evitar un córner, metió las manos y envió el balón hacia el centro del área. De tan mala suerte que por allí pasaba pues, un jugador del Tenerife y dijo, bueno, pues oye, estas cosas hay que meterlas. Y, y para adentro fue. Entonces fue, acabó el partido 3-2 a y fue pues, como una especie de, pues, de, de iniciación a la vida, ¿no? Como decir, mira, la vida es una mierda, lo tienes todo controlado, de repente se te va todo a tomar por culo en, en un par de segundos. Y sucedió todo tan rápido que nos quedamos con mucha cara de tontos. Y bueno, pues eh, tú dices, bueno, pues mira, es una, una, una cosa que, que te da la vida, ¿no? Hasta que de repente descubres que un mes después sortean el calendario de Liga y, y claro, unas risas es que te cagas. Porque la última jornada que es pues, pues tener Ifer Real Madrid otra vez. La última jornada, claro, todo el mundo se ríe, y dice, joder, mal, el calendario, qué cachondo es. Pero bueno, tampoco vamos a llegar así, igual, ¿verdad? Ya habrá campeón, siempre el campeón eh, gana antes, pues seremos nosotros, no lo seremos, pero, pero no vamos a llegar a las mismas. Y la historia la historia mola. Estaría mala porque, claro, te ponen otra vez exactamente las mismas. Y además, en las mismas, en las mismas. El Madrid tenía que ganar, o tenía que hacer exactamente lo mismo que el Barcelona, que esta vez, en vez de recibir al Atlético de Bilbao, recibía a la Real Sociedad. Es decir, un cambio tremendo en este sentido. Y ganó con la misma solvencia. Y ahí, lo que sí es verdad, que el partido del año siguiente fue muy distinto. Eh, fue una risa. Fue realmente muy divertido en, el, en otro sentido. O sea, parece que el gol del 3-2 no se puede superar, pero, pero el año siguiente también tuvo unos, unos momentazos tremendos. porque el Tenerife era un equipo muy distinto, el Tenerife lo acababa de coger Valdano el año anterior y lo salvó, lo, le salvó la categoría porque iba a bajar a segunda división y el año siguiente lo que hizo fue meterlo en la UEFA y necesitaba ganar el partido contra el Madrid para meterse en la, en la Copa de la UEFA que en aquel momento eh, la Copa de la UEFA era una competición complicada porque solo el primero iba a la Copa de Europa y la Copa de Europa, en la Copa de la UEFA pues había mucho, mucho mérito para meterse y el Tenerife era otro equipo, era un equipo muy distinto, mucho mejor montado, con mejores jugadores, y le pegó un repasito al Madrid en los primeros 20 minutos media hora, tremendo. Le metió un gol, metió dos balones a los palos, y ahí no fue tanto ya la sorpresa de decir, ostras, nos ha pasado esto, sino que ya todo el mundo veíamos que nos iba a pasar otra vez lo mismo. <risa> Estaba bastante claro. Y, y sucedió una cosa muy divertida, que es que el Madrid con el 1-0, antes de, que, de encajar el 2-0, pues con el resultado con el que terminó el partido, entre el 1-0 y el 2-0 el Madrid la verdad es que se embalentonó, tuvo unas cuantas ocasiones y consiguió dejar a Zamorano delante del portero como unas 16 veces, eso es una cosa increíble. Y, y Zamorano delante del portero hizo de todo menos meter gol, Lo tiró, tiró el balón según le llegaba y la tiró fuera, tiró un balón al palo, eh, se fue contra el portero e intentó regalearle, en algunas ocasiones el portero claramente le hizo penalti en otras no, o sea, fue un repertorio escandaloso de cuántas ocasiones puedes tener de uno contra uno solo contra el portero y fallarlas todas de, de, de determinada manera, ¿no? Ah, es muy fácil para nosotros acordarnos del árbitro, en aquel momento, el, el señor García Redondo, pero, pero la verdad es que fue, fue un mosaico de, de ocasiones espectacular. La segunda parte no recuerdo mucho, la verdad, la segunda parte fue una especie de eso de quiero y no puedo, no hubo forma ni siquiera de marcar un gol para decir, vamos a ver si, si esto se remonta, y, y nada, pues fue es decir, cuando dices esto, esto no se nos va a volver a repetir, pues sí, sí, claro que se puede repetir.
0: Ahí tienes dos tazas. De todas formas, esto yo creo que igual que hace unos programas, eh, uno de los primeros programas, hablábamos y comentábamos eh, la etapa del sax de Indurain, y coincidíamos en que, en que fue como un poco lo que tú dices de, de a ver de qué va la vida, ¿no? Y en, aquella, en aquel caso era Indurain, que era como invencible, que era como el robot, que lo podía todo y de repente ves que explota igual que todos. Y esto, sí, sí. Bueno, pues yo creo que también es un poco el Madrid, que es como el club de tu vida, que es el mejor, es el cual contra un Tenerife, que es un equipito y tal, y, y efectivamente ves que lo, que lo que tienes ya hecho y cerrado, como tú decías, en un pliqui se va a la mierda. Pero además de eso, sí. eh, yo esta semana hablando, eh, hablando nosotros tres, algún día, eh, bueno, el día que decidimos que el, el tema de hoy esto, o sea, para mí por lo menos esta, estos partidos, estos dos, estos dos finales de temporada, se han convertido ya en algo casi de cultura pop. O sea, ya es Totalmente. que está en la, en la memoria de todos, en, el, en la historia de todos. Y yo me acuerdo que lo, lo comentaba Pablo, pero es una de las grandes cosas que yo recuerdo de estos partidos. Eh, recuerdo la gorra blanca de Buyo.
3: Sí, sí, sí. Es, es que hay un, hay un tema que, del que no se ha hablado mucho. El, el Elidoro Rodríguez López es... Prácticamente el único estadio de primera y segunda división que está orientado este-oeste. que tú dices, coño, ¿por qué los estadios tienen un fondo norte y un fondo sur y todo es igual? Pues coño, para que el sol no te dé de cara nunca. Pero el estadio de Rodríguez López tiene una, una dinámica especial y está orientado este-oeste, con lo cual hay una de las porterías que te va a dar el sol en toda la jeta durante 45 minutos y te va a pasar siempre, en invierno y en verano. Así que...
2: Bueno, así le, puedes le, echar, caso... le puedes echar la culpa al sol si haces el cantado que hizo Bullo. De todas es el Madrid no contento con perder el primer año al año siguiente va con Benito Floro, el banquillo
3: Sí, 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 no, Benito Floro Benito Floro fue
2: un precursor, tío
3: Benito Floro llegó con su ejército, con su psicólogo con la importancia del saque de banda en el fútbol ofensivo que además es que el tío dio una charla sobre eso, la importancia del saque de banda del fútbol ofensivo y hoy, hoy en día es una risa, pero hace 20 años es que la peña se descojonaba de risa con el tema y, oye, mira, hasta que luego llegó, llegaron Roberto Carlos y Raúl y metieron un gol en una final de Champions gracias al saque de banda en el fútbol ofensivo. de todo cuenta, todo cuenta. Yo creo que fue un hombre adelantado equipo. Eh, hizo un temporado tremendo el año anterior en el Albacete y, y, y le fichó el Madrid. Y, bueno, fue una temporada, una temporada curiosa. Yo creo que compitió bien el Madrid aquel año, porque el Barcelona ya estaba muy rodado ya tenían a Stoico, a Laudrup, a Koeman, en sus mejores momentos. Todos los vascos que habían fichado se habían acoplado perfectamente. El Barça en el año 93 ya tenía una pinta muy maja. Y bueno, pues mira, <ríe> llegamos hasta ahí otra vez.
0: Eh, Bení, ¿dónde viste tú el partido?
1: Yo no me acuerdo de los partidos. O sea, no me acuerdo... ¿Cuánta juventud?
0: Me cago en la leche.
1: Yo no, no me, ac me acuerdo... que Sí que me acuerdo... Porque el Barça se la estaba jugando contra la Real en el CAN en uno de esos dos partidos. Es que no me acuerdo cuál de los dos. Y de eso sí que me acuerdo. Ver en la ETV el, el, a Núñez ahí eh, que le estaban enfocando. Jugaba Océano en la Real. Eso sí que me acuerdo. Ese momento sí me acuerdo. Estaban enfocando a Núñez ahí abajo en lo del Madrid. Eso sí que me acuerdo, pero no, no tengo noción de nada más. O sea, igual tenía 6 o 7 años. No, claro. tenía, no tengo noción nada más. Más que ver a Núñez ahí en el palco. Y debajo las imágenes del Madrid contra, contra el Tenerife.
0: Qué grande. Tengo de... mucho. Ya creo... después, que ya entonces estaba bastante. O sea, tenía trayectoria, quiere decir.
3: Implantado, sí.
0: Y de hecho, lo que comentaba, yo creo que era Miguel al principio de Rocha, no se me olvidará en la vida. Claro, yo en aquel momento tenía nueve años, ocho, nueve años. Eh, el, de, el día después del primer, del primer año que pierde el Madrid la liga ya. Eh, se encuentra en el, en el aeropuerto, está Rocha sentado en un asiento, como esperando al vuelo tal, y se encuentra, yo no sé si es con el entrenador, con alguien, no recuerdo con quién. Y me llamó la atención, yo creo, y se me quedó clavado de crío, Rocha llorando como un niño pequeño. Además, sí, sí, sí. Amiga, eso, con la vocecilla esta de, de pito tal, lo, como diciendo, lo siento, lo siento, ha sido, cosa, ha sido culpa mía, no... ¿Sabes? Entonces, para, que... creo, para ver a un, un, un ídolo tuyo, ¿no? Un tío, yo cuando venía a Santander les iba al hotel a pedirles autógrafos. Ver ahí uh -huh. a un Ron tal cual, llorando como una Madalena era como, hostia. Ah, de
3: niño te impacta. Y de hecho, eso es un poco también lo que pasa. ¿no? que toda nuestra generación también le impactó mucho aquello. Porque, hostia, fue dos veces seguidas en el mismo sitio. Es decir, parece una novela, tío. <risa> y... Y pasa, lo que pasa es que luego al final fue un poco pesado aquello, porque luego el Madrid se tiró, porque el Tenerife siguió en primera muchos años. Y el Madrid fue todos los años allí, todos los años era ¿eh, a Tenerife, a la isla maldita y no sé cuánto. Y joder, ya jugaba un poco el tema, ya se convertía en un pelín rancio el asunto. Pues sí. Pero sí, sí, lo que dices tú, lo que dices tú de. De que era pues eso, un poco. Eh, el desmoronamiento de algo que no te ves venir el caso es que sí que se veía venir ¿eh? porque la temporada aquella fue rara de narices o sea el, el, el Madrid llegó a tener 8 puntos de ventaja en diciembre con el Barcelona cuando las victorias eran de 2 puntos es decir como si fueran 12 hoy en día y y echamos a la, al entrenador siendo líderes. No sé cuántas veces habrá pasado eso. Bueno, el Barça con Valverde, creo que este año lo ha echado siendo líder, ¿no? Pero creo que es algo que no, que no sucede a menudo. Y, y fue una especie de cuesta abajo, como diciendo, no, no, no vamos a cagarla, no vamos a cagarla. Yo, y al final sí, al final, en el último sí, sí. momento, lo, lo conseguimos. Es una cosa que, que por un lado, dices, ostras, no, te, no lo ves venir, pero por otro lado dices, la cosa pinta, bueno, mira, pinta
2: regular. Al Barça le ha pasado para años seguidos en la Champions, ¿no? Hace poco. Sí, pero no... Me meter así... Un...
3: Pablo, asume
0: un puto drama del Madrid y ya está. Pero... Sí. ¿Cómo? ¿Cómo te acuerdas de, de las ligas del Madrid? ¿Dónde... Eh... ¿Te acuerdas?
2: Yo me acuerdo, pues yo, yo no soy tan viejo como unos, ni tan joven como otros. Me acuerdo de pequeño de verlo... Eh... Y de yo, yo de pequeño pensaba, esto es, esto es una estafa, o sea, el Madrid se supone que es el mejor, pero no, o sea, yo nada más que me ganar el Barça, la Champions, la, las ligas y todo, en la Champions nos echa el Milan, el, el Paris Saint-Germain.
3: Es verdad eso que dices tú, que es que el Barcelona venía
2: de ganar la Champions,
3: tío, y eso, eh, eso dolió mucho, dolió mucho en sí. Madrid, porque
2: mi padre es sí. antimadridista declarado, me decía que siempre hacía la broma de Madrid ¿y otra vez campeón de Europa, que no, yo pensaba que Madrid no iba a ganar la Copa Europa nunca.
3: Yo también, yo jamás no, pensé va? que Madrid, que fuera a ver al Madrid ganando una Copa de Europa y eh, mira.
2: Sí, lo he visto unas cuantas, entonces yo pensaba que, me, pero vamos, como no, claro, lo que ha dicho antes Miguel, el con 15 años, pues a lo mejor con más, más pasión o más tal, yo con 10 años 11 años, pues bueno, pues mañana sea otro día, ¿no? Era el verano del 92, lo he dicho antes, los Juegos Olímpicos, todas estas historias, el tour, no había muchas cosas.
3: Entonces, yo, además, es que yo, esto eh, esto fue en junio, la primera semana de junio, me acuerdo que iba a terminar ya el curso, y, y en mi clase en el instituto eh, había mayoría de, de mis amigos, la mayoría de mis amigos iban de la Leti. Y bueno, el, el, día, el día siguiente fue terrible, pero terrible de decir, pero, pero cómo podéis ser tan desgraciados y cómo podéis dar tanto y, y, y fue, un día, fue un día duro porque luego además recuerdo que al llegar a casa a comer <risa> llega mi padre todo mosqueado y dice que nos han abollado el coche y yo no me fastidies el coche que tenía mi padre era con matrícula de Tenerife, porque en aquella época todos los coches tenían matrículas provinciales y mi, mi padre había, había vivido en Tenerife y, había, y, había, y se había comprado el coche allí y tenía matrícula de Tenerife o sea que encima un madridista cabreado nos abolló el coche <risa> que es lo típico ya de decir, bueno, pues mira, yo qué sé, tío. vamos Precio a, vamos a, a Sí, sí.
2: Vamos
3: a, vamos a pasar página, vamos a pensar en la final de Copa de pocos días después, que era contra el Atleti. nos ganó el Atleti 2-0 en el Bernabéu, la final de Copa. Estuve allí. <risa> no, Fueron fue, fue unos días maravillosos, macho. No sé.
0: <risa> vaya, cal, vaya calvario de año, macho.
3: Sí, sí, sí. sí. Estuvo bien, estuvo bien.
0: Son, son cosas de lo que decías tú un poco antes, eh, que te enseñan, parece la gilipollez, pero bueno, que también te enseñan a relativizar y te enseñan eso, pues lo que es la vida, ¿no? Que esta mierda tiene. Es verdad. Todo está, hoy todo está genial y todo está súper tal. Y, y, y dentro de dos horas dices, ¿qué carajo ha pasado? ¿Que se ha ido toda la porra.
3: Pues que, está para bien, que tío, Porque el fútbol te enseña también a que, pues muy bien que vaya tu equipo y por muy buenos años que hayan hecho y tal. Te vas a pegar una hostia tarde o temprano. Y cuando te la des, pues bien, asume que, que esto va así. Y que en la vida, en la vida igual.
0: Sí, sí, igual que no preguntaste por qué iba tan bien, eso, por qué ganaste ocho ligas o por qué tal, o por qué de tan sí. también, pues cuando va mal, pues, pues es que no hay más que hacer.
2: Minuto 90, 2-2, sale Griezmann. Vaya fichaje ha hecho bueno el Barça,
3: ¿eh? Ahí está. Ah, pues eh, igual se me tengo en la propia meta, como cuesta. No
0: te, no te distraigas, Pablo, porque eh, <risa> si os habéis dado cuenta, si lo habéis notado, pero... Está ganado, el programa de esta semana está ya enfilándose hacia la recta final y en la recta final de está ganado, hace un tiempo, como Pablo es más vago que la chaqueta de un guardia y ya lo del alegato como que le da pereza, hemos eh, pues cambiado, el alegato de Pablo Breis se ha convertido en los datitos y las preguntitas de Pablo Breis. Eh, así es, así
2: es. Esta semana son. No, no es más absurdo de la semana pasada. Yo busco. Mira.
0: Oye, ¿ha habido algún ganador? ¿Alguien ha tenido huevos de decir algo?
2: No. Eh, no, porque es que no hemos publicado todavía el programa de la semana pasada. Entonces.
0: No puede haber, no puede haber ganado. No
2: puede haberlo. Primera sí. preguntita que siempre hacemos a nuestro invitado. Y eh, esta semana es muy interesante. ¿Cuál es el mejor gol que has visto en directo en el campo, allí, sentado en la butaca? Pues,
3: mejor, mejor pues uno, uno, uno que marcó Zidane con taconazo de Guti desde el centro del campo. Ya es que ni me acuerdo a qué rival fue. Pero fue un taconazo de Guti más o menos en línea de tres cuartos. Dejó solo a Zidane delante del portero y Zidane resolvió muy bien. ¿Aquí claro, de época... pues, Sí, creo... Efectivamente, efectivamente. Creo que fue contra el Sevilla.
2: Creo que
3: sí. Es divertido porque yo de los 80 y de los 90 te puedo contar hasta la alineación del Logroñés en la jornada 27 contra el Valladolid. Pero luego hay un momento en que empieza ahí a nebulizarse todo y, 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 y empieza a perder opción Pero ese gol yo creo que fue de los mejores que he visto en mi vida.
2: Buen gol. Y ahora ya las preguntitas... Uy, que es marca el Atleti. Ay. Bueno, las preguntitas. Me he empezado a mirar la Liga 91-92... No, es... con ligas la Como he dicho, 91-92 y 92, 92 93, sí. 93, sí. Y en la Wikipedia, al final, entre todos los datos, te vienen los premios Don Balón. Hostia. Que es una revista, para quien no lo sepa, nuestros eh, oyentes millennials, se editó entre el 76 y el 2011 y da unos premios. Entonces, eh, yo os voy a proponer, tenéis que adivinar una pareja de, de premios de la, la 91-92 a la 91-93 entonces mejor equipo no porque es el Barça porque ganó la Liga entonces ¿qué queréis? elegís vosotros la categoría o la asigno yo?
3: tú asigna yo aquí me voy a jugar
2: no asigna ¿asigno? sí venga ¿por quién empiezo? Miguel venga venga al invitado le, vamos, le hacemos la más bueno la más fácil Venga, así la más fácil.
0: No, no, la fácil a mí, que no tengo ni papa.
2: Bueno, no sé sí si es la más fácil. Mejor jugador de la 91-92 y de la 92-93. Hay que acertar los dos.
3: Joder, pues a ver. Yo creo que en el año 92 debieron poner a estoico. Y en el 93, pues el eh, no.
2: Agua y agua. Oh, el... madre mía, qué desastre. Uh, qué desastre. Eh... Varillas, ¿qué quieres? Concluye. Venga, Varillas, le voy a decir. Bueno, es que la, la, a Benito le voy a dejar la más difícil. Bueno. Es que se joda. ¿Qué, ¿Qué quieres? Varillas, ¿qué quieres? Mejor jugador español, mejor jugador extranjero, mejor pasador, mejor promesa, mejor veterano, mejor entrenador. Me da... ¿Qué quieres? Te dejo elegir.
0: Me da un poco igual. No sé si, 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 si sé lo poco. O sea, lo mismo de nada que, vamos, quiero decir. Eh, mejor español, yo que sé. ¿Por qué? ¿Por el ¿Mejor español? Mejor es... <ríe> es imposible. Francisco Javier Pérez Villarroya.
2: Y de la 92-93.
0: Eh... Eusebio Sacristán.
2: Pues no. Ah, bueno, antes no lo he dicho. En la, en la, en la anterior pregunta era en Laudrup la en la 91-92 y Yukic en la 92-93. En la
3: 92-93, ¿no? vaya, vaya. Bueno, con Laudrup la había acertado.
2: Permítame que el año. El año aquí, aquí en el 91-92 era Agustín Elduagen con el Real Burgos. Bueno, flipa. <risa> y en la 92-93. Eh, Fran, el de, de la verdad de la coruña, que ya es el deporte ya empezaba a petarlo, ¿eh? Porque están yuki. De... Sí. Eso que lo, Jukic. ¿no? Que, que,
1: lo, que lo votaban los periodistas.
2: No, ¿no? no sé. No sé. Entonces, esto claro. es un poco pista, Esto es un poco pista para Benito, claro. Ahora tiene un poco para los la...
1: parabólicos, ¿no? Y
3: claro, o sea... Yo creo que eso, eso lo hacían con los corresponsales y sumaban puntos de 0 a 10, que eso se ha hecho luego mucho siempre. ¿Qué? Y entonces al ¿Qué? final sumaban todos los puntos.
2: ¿Qué quieres, Benito? ¿Mejor pasador? Que es imposible. ¿Mejor promesa? ¿Mejor veterano? ¿Mejor entrenador? A lo mejor lo más fácil es el mejor entrenador.
1: Mejor veterano.
2: Uf, vale, pues venga. De la 91-92, ¿quién es el mejor veterano?
1: Mejor veterano.
2: Eso, es, es uno calvo y con bigote
1: que, no, día. Es,
2: que, no, que no es el tato de día.
1: Y es que era mi tiro. Era mi tiro. <risa> Alú conmigo, si no fue tata
2: todavía.
1: segundo.
2: Joaquín Alonso del Sporting de Gijón. Casi,
1: casi. Pues del Sporting también, fíjate.
2: Y Alberto Gorri. Alberto Gorri de la Real Sociedad, es imposible. Y ya, si queréis saber...
3: La promesa del 91-92 sería Luis Enrique, estoy seguro.
2: Los pasadores eran Mitchell y Butragueño. Butragueño. Las promesas eran del Figeli, de Albacete y Julen Guerrero. Eh, y los entrenadores más fáciles eran Johan Cruyff y Arsenio, Arsenio Iglesias. Y ahora ya la preguntita buena de, de los premios de un balón. A ver, como estáis viendo, hay un jugador español, bueno, hay más premios, pero lo más importantes son jugador español y jugador extranjero. Entonces hay, hay, hay bastantes veces que lo han ganado jugadores del, del mismo equipo pues Raúl y Figo en el Madrid eh, Iniesta y Messi con el Barça entonces eh, tenéis que adivinar bueno, si adivináis los jugadores ya sois la hostia, pero ¿qué, ¿qué equipo, que no sea ni Madrid ni Barça ni Atleti ha ganado los dos premios a la vez? Ojo, el premio terminó de darse en el 2010, ¿eh? Hombre, si así de pronto recuerdo que la Liga la
3: ha ganado también el Depor y el Valencia, ¿eh? así que podría pasar, podría pasar. Y de,
2: de los últimos años, porque hay otro por ahí en los años 70 que no... De los últimos años, ¿qué equipo de los últimos años de ese premio ganó mejor jugador extranjero y español?
0: Que no sea ni Madrid, ni Barça, ni Atlético.
2: Eso es. Hay un equipo que... Benito.
1: Villarreal.
2: Una apuesta esa, ¿eh? eh... ¿Y qué puedo decir Me... los
1: jugadores? Me...
2: Yo, voy decir, Me...
3: yo voy a decir el Depor, pero si ya has elegido esa pregunta no será el
2: Depor.
1: Bueno, quién sabe.
2: ¿Qué jugadores son, Benito, para ti? Yo
1: es qué sé. Eh...
2: Cazorla de Riquelme. La... Cazorla de Riquelme está... Tengo que decirte que Cazorla lo ganó con el recreativo de Huelva. Buah. Pero bueno, a lo mejor también con el Villarreal, ¿eh? No, no digo que no. ¿Varillas?
0: Buena pregunta.
2: Puedes repetir si quieres. Si te parece que es el Deport, pues... El Racing de Santander no es.
0: Estoy pensando porque seguro que hay por ahí trampita. Es la típica preguntita tonda que a ti te gusta. Esto puede ser
2: Puede ser. Atención, para
0: la cinta. Conectando con mis enviados especiales, eh, es que me la quita un poco Miguel en realidad, porque el deporte es como muy juguetón para esto. Voy a decir el Sevilla.
2: <risa> el Sevilla con Zucker y, y, y Martagón, o con quién.
0: Ahí está Martagón, por ejemplo.
3: No, macho, pero te apuntas un Batista Ramos, sí. igual, te,
2: igual te sale. Batista Ramos, mira, pues Batista también lo ha ganado, ¿eh? ¿Dónde está?
0: Que
1: lo he
2: visto antes... No, Batista ganó el Revelación, no el mejor jugador. Habéis fallado los tres, entonces le vamos a dejar a nuestra audiencia, sin mirar la Wikipedia, si puede ser, si se aburren mucho que la miren, a ver qué, qué equipo ganó los dos trofeos Don Balón a Mejor Futbolista Español y Mejor Extranjero.
1: Pues ahora tengo yo una pregunta para ti. Ganó García de Loza algún guruceta?
0: García de Loza ganó. Mi hermano.
2: A ver, mejor árbitro. García de Loza, García de Loza. Mejuto López Nieto. Mejuto, no. Es más,
1: ganó el del año del
2: Tenerife. Ganó. Pues no, ganó. Eh, sí, 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 perdón, 91-22, no me... Raúl García de Loza.
1: No me acuerdo. Raúl... <risa> Declaraciones de Raúl García de Loza hace dos o tres años. Con el VAR, el Real Madrid hubiera ganado aquella liga. Lo, lo acabo pues, de leer. ¿eh?
2: Ese año lo ganó Raúl García de Loza. El siguiente, Andúja Oliver. Andúja Oliver, tendría que haber sido... Vale,
1: conmigo, ¿De dónde viniste?
2: Pues ahí está.
0: Qué grande. Oye, me han gustado mucho las preguntitas de esta semana. ¿Siempre te gustan? Hecho. No, no. Algunas semanas ha sido como así un poco mierder que se notaba que tú mismo tampoco igual no tenías muchas ganas de, de, de buscar preguntitas y lo hacías un poco ahí, pues a lo que cuadraba.
2: Esta o, semana me lo he ¿no?
0: Ha molado, ha molado. Sí. Te, a ver, tengo que decir que yo personalmente... O sea, esto es como... Yo qué sé, como si me presentara un concurso de belleza, ¿sabes? Que voy, participo, pero sé que no hay por dónde cogerlo, que no... A hombre si la gracia
2: es que no lo vais a acertar.
0: voy sea. a acercar. Pero también tengo que decir que, debido a mi trabada, durante un, el primer rato de las preguntitas, cuando la que nos has lanzado a nosotros, me he quedado un poco trabado porque estaba pensando que era respecto a las temporadas 92, 93, 99, 92. Y estaba yo ahí como, cuando ha dicho, de hecho, venilo lo del Villarreal, he dicho, no, hombre, en, en aquellas temporadas aún no. Pero sí que está curioso, está curioso. Me ha despertado, me ha, me ha molado, me ha molado, te lo vas ah, currando. Ahora
2: Ahora fuera de micrófono os lo diré y diréis,
0: hostia, claro. Estos eran, estos eran. Pues no mucho más por mi parte, amiguitos. Yo creo que prácticamente hemos, hemos está ya prácticamente terminado el, el programa de esta semana. Le hemos dado forma, le hemos mimado, le hemos envuelto, le hemos preparado. Y yo creo que, que, que otra semana más hemos vuelto a dar espectáculo, que es lo importante. Hemos sido bastante Isidro Nozal, que también es muy importante. Y, y entonces no nos queda más que, primero, Miguel, muchísimas gracias por haberte prestado lo primero a venir y por el juego que nos has dado y todo lo que nos has enseñado, que ha sido un montón.
3: Muchas gracias a vosotros. ¿Qué? Esto es un, un verdadero honor. Algo, algo que poner en el currículum.
0: Esto, esto te va a abrir puertas. Yo creo que si sí, con Vamos, el currículum... No se lo mandas al vizconde de Brunete, malo será que... O a Pedrerol. Mucho me extrañaría que no te llamasen. Y, y nada, que, que amenazamos con volver a llamarte. Ya sabes dónde está esta santa casa. Así Rale. que nos volveremos. Cuando a, Me temo, comentando alguno de estos grandes ganados que, que nos ha dejado el fútbol y las bicis de los últimos años. Y a mis hermanos del norte, sur, centro, este oeste... Muchas gracias, otra semana más. Qué maravilla, aunque a Pablo. Pablo ¿Maravilla? Ya, una maravilla, aunque Pablo ya estaba calladete, pues claro, el tema fútbol hoy a Pablo le pinchaba. O sea, no, no. sé. que no lo ha esperado todavía.
2: Pero, Mira, una una pista más para la preguntita. El entrenador, el mejor entrenador de, de, esa, de esa liga, también es del mismo equipo. Ganaron mejor jugador, mejor jugador extranjero y entrenador. Joder. solo puede ser el
0: getafe <ríe> pato a <Abondancheri. ríe>
2: sí guiza a y que él fuera entrado se pues, queda lo
0: vamos a poner en las redes también para que los lo, todos los isidres puedan participar y puedan decirnos quién creen que quienes creen que pueden ser estos estos futbolistas y nada amiguitos que muchas gracias por haber aguantado otra semana más aquí con nosotros
1: eh, Son las placas laminadas. De eso.
0: Eh, un, un gran saludo a Puertas Mavisa, nuestro patrocinador. Y, <risa> y que nos leemos y nos escucharemos la semana que viene, como siempre. Muchas Reyes. Adiós. Adiós. Adiós.